0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real.
1: En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos impongan un modelo perfecto y falso de la maternidad.
0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. En este episodio y probablemente el próximo eh, vamos a hablar del embarazo. Vamos a ir por un recorrido desde la concepción hasta el parto y pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo, todo bajo control, todo bajo control, menos mal. En la concepción, el milagro de la concepción. Uh. y Digo milagro porque
1: no es fácil que suceda, ya lo platicábamos la vez pasada. Sí, exacto, como que siempre nos, nos hacen creer que como que embarazarte es súper fácil y que tienes que estar cuidando todo el tiempo no embarazarte, que básicamente es lo que lo que procuramos en nuestra juventud, pasar sí, sí, sí. todo el tiempo no, no embarazándote. Y la verdad es que ya cuando llegas al punto de sí querer embarazarte, eh, pues resulta que no está tan fácil como te lo habían hecho pensar. ¿No? Entonces, tienen que pasar un montón de cosas, ya lo, lo, lo decíamos la vez pasada, entonces ya no voy a repetir lo que dijimos la vez pasada, pero sí hay un tema aquí que es como súper relevante, que es que la probabilidad, incluso si el óvulo ya fue fecundado, es decir, ovulaste, y hubo un espermatozoide ahí disponible eh, en, en esa ventana súper chiquita de dos días, Incluso si ese óvulo ya fue fecundado, la probabilidad de que ese óvulo fecundado termine en un embarazo exitoso es solamente del 50%. O sea, la mitad de los óvulos que ya fueron fecundados, o sea, que ya encontraron esa ventanita de oportunidad, que había un espermatozoide, que logró fecundar el óvulo, de todos esos, solamente la mitad se da. Sí,
0: pero en realidad es un porcentaje
1: muy alto de que no funcione. Exacto. Es un porcentaje muy alto, pero también es algo de lo que no se habla mucho. Exacto, y no solo eso, sino que ahora como las pruebas de embarazo son tan sensibles, pues nos damos cuenta que estamos embarazadas o que más bien, que liberamos la hormona que se libera desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que el, el espermatozoide eh, fecunda el óvulo, desde ese momento empiezas a liberar la hormona que se detecta en las pruebas de embarazo, entonces... La prueba puede detectar que tienes la hormona, tú decir, ay, estoy embarazada, y resulta que es uno de estos muchísimos casos en los que sí hay un óvulo fecundado, pero ese óvulo no va a jalar. ¿Y por qué no jala? Por muchas razones. En parte porque nuestro cuerpo es increíble, y lo que pasa es que si ve que el material no jala, o hay algún error, o hay alguna deficiencia, alguna deformación, alguna incompatibilidad, tu propio cuerpo desecha, eh, digamos, ese, ese embrión.
0: Pero no lo desecha inmediatamente. Entonces puede estar... Exacto. Estoy... Haciendo la señal de entre comillas, pero no me están viendo, pero las pruebas pueden salir positivo, pero en realidad es, es ni siquiera se forma correctamente el embrión, o se empieza a formar.
1: Exactamente, entonces eh, eso es súper importante porque si les llega a pasar, que les sale una prueba positiva y luego resulta que a la mera hora siempre no están embarazadas o que lo pierden, eh, como que casi no se habla de eso y te sientes como pues como que fracasaste o empiezas a pensar si hay algo que pudiste haber hecho para... La verdad es que en esta etapa no hay nada que puedas hacer como para o afectar o mejorar la situación.
0: Es que eso es muy cierto, porque eso es lo que, lo que me pasó a mí. Yo me embaracé muy rápido de mi primer crío y entre mi primer hijo y mi segunda niña eh, me embaracé y lo perdí. Eh, y lo perdí, digo, no fue, no fue, fue como a la, a la quinta semana a la quinta semana yo uh -huh. estaba haciendo mi vida normal como siempre y tuve un sangrado, inmediatamente le hablé al doctor y, y me llevó a, me dijo, reposa y vemos cómo evoluciona, hazte un examen de sangre diario para ver lo de las hormonas. Al final, bueno, eh, yo digo que fue un embarazo que no fue, como tú dices, el, el embrión nunca se iba a formar, o sea, ni siquiera empezó como el, el proceso correctamente y mi cuerpo ya lo empezó a desechar a la, a la cuarta semana y media. Y lo primero que pensé yo fue una enorme culpa, ¿no? Claro. Dije, seguro hice algo mal, estoy muy flaca, eh, no no estoy tranquila, estoy trabajando como loca. Entonces, lo primero que hice fue echarme la culpa. Y después, pues viene muy fuerte la parte de la desilusión, porque aunque en mi mente estaba, no, pues tranquila, Jimena. Esto nunca iba a desarrollarse en un, en un feto bien formado pues sí, ya estamos muy ilusionados de que ellos tengan un bebé. Entonces sí fue como un proceso muy fuerte y creo que no muchos hablan de eso, ¿no? Por eso está la parte de no anuncies tu embarazo hasta que pasen los tres Así meses es. que ya cuajó el asunto. ¿no? Así es. Pero yo creo que sí, o sea, para mí fue muy importante hablarlo y compartirlo porque seguro muchas han pasado por lo mismo y, y no es un tema del cual te tengas que avergonzar.
1: ¿No? Estoy completamente de acuerdo y es súper importante hablarlo y entender que en serio no hay nada que pudiste haber hecho. O sea, en esa etapa no hay nada que puedas hacer para mejorar o empeorar la cosa. Y que si lo perdiste probablemente sea porque tu cuerpo es sabio y pues no, ese no, ese no a ese no le tocaba. Otra cosa que es muy importante para levantar los ánimos por si están en esa situación es que de hecho es buena señal de fertilidad. Porque quiere decir que tu cuerpo es capaz de, pues, justo eh, liberar óvulos y que esos óvulos sean fecundados. Y esa es la parte más complicada. Entonces, de hecho, hay mayor probabilidad, si tienes un episodio de estos que después quedes embarazada, a que si simplemente no hay no hay rastros de que estés liberando óvulos que están siendo fecundados. Entonces, sí.
0: esa es una buena noticia. Sí. Pero como, como parte de la experiencia, además de que sientes culpa y sientes desilusión, también el doctor te dice, tú no te preocupes, te vas a volver a embarazar, espérate un mes, un ciclo y después vuelvo a intentar, pero siempre está el miedo, ¿no? A mí, personalmente, me daba terror volverlo a intentar y que me volviera a pasar lo mismo, porque aunque aunque sea algo natural y no hay problema, eh, pues
1: me daba mucho miedo que me volviera a pasar porque no es, un, no es un proceso por el que quieras pasar. Sí, no, de acuerdo. Entonces, está como mucho, sobre todo en el primer trimestre, este miedo de como de perder al bebé, ¿No? Entonces, acá tengo como algunas estadísticas para saber sí, cu sí, sí, sí. cuándo ya puedes empezarte a relajar un poco, ¿no? Dije,
0: mamás, ustedes siempre quieren tener una amiga como Nuria en su vida, cerca, que, que pueda hablarles de evidencia cuando ustedes lo que se sienten es fatal.
1: Entonces, bueno, para las seis semanas, o sea, que las seis semanas que oh. llevas un embarazo perfecto sin absolutamente ninguna complicación, que ya sabes que estás embarazada, entre el 10 y el 15% de los embriones... Eh, pues se terminan desechando. 10 y 15% pues es, es muy alto. De, de un embarazo que parece que todo va perfecto y normal, ¿eh? entonces eh, es bastante alto. Después este porcentaje va disminuyendo y ya para cuando llegas a la semana 12, que es el final del primer trimestre, ya esta probabilidad de perder al bebé se reduce entre, entre 1 y 2%. Y por
0: eso ahí es cuando ya... Puedes la, anunciar. Dicen que puedes anunciar exacto, que estás embarazada exacto. porque ya amarró.
1: Exacto, exactamente.
0: Pero a ver, Nuria, perdón que te interrumpa, pero ahorita, o sea, yo necesito que me expliques, porque incluso después de mis dos embarazos, ¿qué onda con el conteo semanal? <risas> o sea, si las que nos están escuchando son mamás, díganme si no están confundidas. A mí me confunde porque... Según tú llevas seis semanas de embarazo, pero los doctores lo empiezan a contar no desde el día que faltó tu menstruación, sino desde el día de la fertilización,
1: ¿o lo estoy diciendo al revés? Lo estás diciendo al revés. Ok. Sí, es súper confuso. O sea, cuando llegas y dices, pues más o menos, yo siento que pues, la buena fue esta vez en la noche después de no sé, sí, yo siento que por ahí llegas al doctor y te dice una semana que dices... ¿De, no, dónde, no, ¿de salió? dónde salió tu cuenta? Porque la mía no tiene... Y bueno, ¿por qué es esto? Porque en realidad el embarazo no se cuenta desde la concepción, ah. sino que se cuenta, desde, se cuenta por ciclos. Entonces es eh, el primer día de tu última regla. Ok. Entonces vamos, básicamente vamos, todas las mujeres desde que empiezas a menstruar, llevas, vas por la vida doce, con dos semanas gratuitas de embarazo. Cada okay. mes.
0: Entonces seis semanas. Es que es como se cuenta médicamente, en realidad son cuatro.
1: Cuatro de que tuviste sexo, exacto, <risa> exacto,
0: exacto. Ok, ok. Cuatro, sí, porque la fertilización se da a en, en la mitad. En la Exactamente. 14. Entonces, cuando el doctor te dice seis semanas, son seis semanas desde tu última menstruación, Ajá. pero. Cuatro semanas desde que tuviste... El sexo, sexo bueno. El sexo bueno, que espero que sea bueno, pero en el que te embarazaste. Exacto, exactamente.
1: Okay, okay. Entonces, bueno, nada más por si están confundidas, esa es la razón por la que nunca tus cuentas y las de, las de los doctores nunca nunca cuadran. Es por eso, porque el embarazo en realidad se cuenta por ciclos, no no de cuando tuviste sexo. ¿No? Ok, más claro. Entonces, bueno, pues ya súper rápido, el primer trimestre son las semanas de la 1 a la 13, pero ya quedamos que las dos primeras pues son medio gratuitas. Eh, ¿Cuánto subes de peso? Pues casi nada, Uno, un kilo más o menos.
0: Bueno, en un embarazo... En un, en un bueno, embarazo, en un
1: embarazo ideal, digamos, promedio, porque sí. si, si pesas más, pues te recomiendan que subas menos, y si pesas menos, te recomiendan que subas más. En fin, obviamente, esto pues cada... Hay un
0: rango recomendado Hay un rango. de que sí podemos uh -huh. hablar. Obviamente, sí. todo depende de, 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 del cuerpo y, y del organismo de cada quien, pero claro. podemos hablar que durante todo el embarazo está bien que subas entre 9 y
1: 14, ¿no? Exacto. Ese es, sí, ese exacto. es el rango
0: en el que todavía estás bien. Sí, que
1: está razonable. No exacto. sean
0: como yo, mamá. Yo sí me pasé. En el primer embarazo subí 20 kilos.
1: Madres. Sí, estuvo muy mal. Madres. Estuvo muy mal. Pero los bajaste súper rápido. Sí, sí los bajé, pero,
0: pero pues sí. O sea, y, y subí la mitad de lo que subí, no más. Como tres cuartas partes la subí en, en los primeros cuatro meses. O sea, al principio sí me pasé. Y no es sano porque luego tiene otras complicaciones. En claro. El parto.
1: Y además, pues lo de después, pues lo tienes que bajar. Entonces recuerden que todo lo que sube, pues. Tiene que bajar y entonces hace o sea, esa idea de, o estoy comiendo por dos, pues igual y no es tan productiva después.
0: No, no es productiva.
1: Entonces, bueno, rapidísimo, el primer trimestre, que pasa? Bueno, lo primero es que es, eh, el tamaño va del como del tamaño del grano de sal a una guayaba en estas 13 semanas. Eh, los síntomas, hay un montón, hay un montón de síntomas eh, que puedes o no tener, como que muchas cosas en el embarazo son puede o no puede pasarte, puede pasarte esto o puede pasarte exactamente lo opuesto. Y cada, ni siquiera cada mujer, cada embarazo es diferente.
0: Sí, no, y, y el embarazo de todo es una experiencia muy personal. Entonces, no tienes que preocuparte si tienes mucho más de los síntomas que se supone que debes tener en el primer trimestre, pero tampoco tienes que preocupar si no los tienes. Cada embarazo es diferente.
1: Exacto. ¿Tú tuviste muchos síntomas?
0: Sí, pero, o sea, los míos fueron como reloj. Tuve muchas náuseas y muchos mareos los primeros tres meses y después se me quitaron por completo y ya tuve un embarazo divino el primero. El segundo fue de alto riesgo, ya vamos a platicar de uh -huh. eso, pero el primero al, al tercer mes se me quitaron. Nunca vomité, pero sí estaba mareada y con náuseas todo el tiempo.
1: Yo tuve bien poquitos síntomas, o sea, la verdad es que todo el primer trimestre estaba así como que me despertaba y decía, acuérdate que estás embarazada, acuérdate que estás embarazada, porque no tenía, solo so muy, muy al principio tuve síntomas, como el sentido te, el del, sentido del de olfato, olfato, está olfato está sí estaba cayón. muy, como muy agudo. Eso me molestaba, o sea, porque de repente llegaba como a las cocinas y era como, no, no aguanto el olor. Yo no podía usar mi perfume.
0: Mi perfume de siempre que llevo utilizando 20 años en mi vida, no me lo podía ni poner.
1: Sí, eso eso como que creo que para mí era lo que más... Eso y que no aguantaba las cosas dulces. O sea, como que las cosas como de... con saborecimientos artificiales me daban muchísimo asco. Fuera de eso, no tuve síntomas el primer trimestre. No, y ni se te notaba. No, no subía hubiera hecho nada de peso, o sea, como que nada, nada, cero síntomas. Entonces, bueno, pues, ¿y qué pasa con el bebé? Bueno, se vuelve de un conjunto de células idénticas que ya platicábamos a eh, que se empiezan a formar los órganos. Para cerrar el primer trimestre, quiero hacer como una aclaración del principio del embarazo, porque a mí me pasó que... En esas dos primeras, bueno, en las semanas tres y 4 digamos, que tienes que esperar porque todavía no te puedes hacer una prueba porque es muy pronto para saber y está, pues, está viendo el óvulo, si fecundado, si sí si se implanta o no se implanta o si va a ser o no va a ser. En esa espera, yo la verdad es que me fui de fiesta y me puse una borrachera, pero marca diablo, pero que, mal. Pero
0: creo que eso le nos pasa a muchas,
1: ¿no? y luego nos estresamos me súper estresé o sea como porque después yo estaba segura dije porque me acaba de quitar el DIU me había bajado nueve días o sea como que sí estaba probando y todo porque seguro no voy a quedar masa porque pues toda falta que se estabilice mi ciclo y entonces cuando ya me enteré que estaba embarazada, estuve súper estresada por días, de ¿sí? no, es que esa borrachera, no, mal, sí, o sea, como...
0: Creo que eso nos pasa a muchas, que no tendrás todavía, tú sigues exacto, tu vida normal, exacto. y yo creo que son muchísimos los ginecólogos, deberíamos hacer una entrevista, se llega <risa> su paciente con dos, tres semanas de embarazo, súper preocupada, diciendo, doctor, ¿pasa algo si me puse la peor de mi vida antier? Es, creo que es algo que nos pasa. Exacto,
1: y solo para que sepan que no pasa nada, no pasa nada, porque justo todas las células son idénticas, entonces pero si tú después borracha, sí después sí pasa, pero justo en esas dos semanas, antes de que sepas si estás embarazada o no, eh, no pasa nada, porque todas las células son idénticas en ese momento, entonces pues si matas una que otra célula por ahí, pues hay otras células idénticas que pueden reemplazar esa función y no pasa nada, entonces solo Conclusión. para que estén tranquilas. De que si les llega a pasar como me pasó a mí, no se estresen tanto. Y a mí, tanto. y
0: aseguro muchas.
1: No se preocupen si, si se pusieron una fiesta en
0: las primeras dos semanas. Exactamente. No pasa nada. Bebé Exacto. a salvo. O bueno, embrión. Embrión a salvo. Exacto. Probabilidades altas.
1: ¿Te parece si pasamos al segundo trimestre? No.
0: Quiero decir algo importante okay. antes. A ver, Desde a ver. el principio. Ok. Que es, el embarazo es suyo. Y desde el principio, ustedes tienen que tomar las riendas del embarazo, ¿no? Ya hablamos de lo importante de, de, de la decisión de ser mamá, eh, pero aquí yo sí quiero invitarlas a que tomen control de su embarazo y tomen las riendas de su embarazo, porque al final eh, la idea es que ustedes vivan el proceso como ustedes lo quieren, como ustedes se lo imaginan, y, y que lo puedan recordar así. ¿Y por qué digo esto ahorita antes de pasar el segundo trimestre? Por el asunto del doctor, o sea, cuando ustedes se enteran que están embarazadas y van al doctor, es muy importante que escojan a alguien que las acompañe durante todo el proceso, que vaya y esté de acuerdo con ustedes, se entiendan bien, eh, estén de acuerdo en cómo quieren vivir su embarazo, porque si no, se vuelve un infierno. Y que si ustedes ya han ido con un doctor desde hace mucho tiempo y no se sienten cómodas o no comparten eh, la visión de cómo vivir todo este proceso, pues no se tienen que quedar con él. Y aquí hablo como de experiencia propia también. Yo iba con un ginecólogo de toda la vida. Mi decisión natural fue, bueno, estoy embarazada, voy a ir con él también. Y fue horrible porque no teníamos la misma visión de cómo, ni siquiera de cómo tener el parto. O sea, yo estaba muy ilusionada de tener un parto natural y él estaba obsesionado con abrirme. O sea, él, él antes sin revisarme ya estaba programando la cesárea y tenía muy poco tacto respecto al peso. O sea, ya les dije que sí, yo me pasé, <risa> subí mucho de peso, pero él nunca tuvo como el tacto de transmitírmelo de una manera humana y para mí eso era muy importante. O sea, yo estuve con él los primeros ocho meses y salía llorando absolutamente todas las consultas. No me pregunten por qué me tardé ocho malditos meses en cambiarme de doctor, pero no lo hice.
1: Pues creo que eso es un tema súper importante y pues te tardaste ocho meses porque al final creo que los, o sea, pues tú ves al doctor o a la doctora y son como que la autoridad, ¿no? Entonces no, no pues se si lo sí dice, fue, es difícil como decir esto no me gusta, lo voy a cambiar, como que no está tan fácil tomar esa decisión. No,
0: no está fácil la decisión, pero ahora que yo veo en retrospectiva, fue una falta de asertividad de mi parte y, y falta de empoderamiento. Y está muy, estuvo muy mal. Eh, porque, o sea, el doctor me decía Jimena, estás subiendo exponencialmente de peso y luego, el día que sí decidí cambiarme fue cuando me sacó una gráfica y me dijo, mira esta es la gráfica de la única paciente que se me ha muerto y pues tú por ahí vas porque estás subiendo demasiado de peso ese día salí y dije, no o sea, sí, estoy subiendo demasiado de peso pero no necesito un doctor que me lo diga de esta manera de acuerdo. y no es quien quiero que me acompañe en el parque y yo ya con mi panzota de ocho meses y ocho meses, a ver qué doctor me recibía ya con la panzota, ¿no? Porque estaba a, a, a dos meses de parir. Y luego sí, encontré uno. Generalmente, si no hay complicación en tu embarazo, no hay problema, puedes cambiar. Pero aquí yo lo que quiero decirle a las mujeres que están embarazadas o a las que están planeando embarazarse es que sí tienen que tener una conexión y entenderse muy bien con su doctor y decirles que si hay cualquier cosa que no les guste, se cambien en ese momento. Y no pasa absolutamente
1: nada. También hay otra cosa importante, que creo que toda, todas somos distintas y todos tenemos como estilos diferentes. Y pues los doctores y las doctoras también son personas y tienen estilos diferentes. Entonces creo que hay que encontrar un estilo de, de doctor o de doctora pues vaya que vaya contigo. contigo. Entonces, Exacto. por ejemplo, yo voy con la doctora porque a mí siento que como que pues, la idea de tener un parto y que pues... un señor que pues nunca ha parido, pues me, me, me acompaña en ese proceso, se me hace rara esa idea. Entonces a mí en general el tema pues de la ginecóloga, siempre he preferido que sea mujer, simplemente por un tema como de, de empatía. Yo sí. me siento más cómoda con claro. mujeres. Y a mí mi doctora es súper viene y me cuenta cómo está la evidencia y por qué me recomienda cada cosa es súper ñoña eh, dice, no acaba de salir un artículo que dice tal cosa y luego ahí también hay evidencias sabes como que siempre me cuenta sus ñoñadas y a mí esa parte me encanta no es particularmente apapachadora pero a mí no me gusta que me apapachen como que me saca de onda entonces te digo cada quien es diferente, entonces, no sé, yo se la llegué a recomendar a una tía, y mi tía llegó y me dijo, no, pues, este, se me hizo un poco ruda, entonces yo, pues, sí, sí puedo ver cómo, sí. pues, igual ella necesitaría que la papache más, y está perfecto, entonces, no porque a alguien que ustedes conocen le haya funcionado a esa doctora o a ese doctor, eh, quiere decir que les vaya a funcionar a ustedes, y siéntanse la libertad de decir, prefiero cambiar a alguien que me haga sí, sentir cómoda. y háganlo, y háganlo, sí. porque lo que tienen que hacer sí. es sentirse
0: cómoda, muy cómoda, sí. muy cómoda, y, y conectar, este, porque también con este hay diferentes estilos de, de, de doctores, ¿no? Que es sí. lo que decías justo ahorita. Y eso tiene que ver también como con lo que puedes hacer y no puedes hacer, ¿no? De acuerdo. Que yo creo que es, es el siguiente el tema al que queremos entrar. Sí. Porque, bueno, obviamente hay cosas que no puedes hacer con esta embarazada, pero hay cosas que el umbral
1: es... es Más diferente. amplio de lo que uh -huh. pensaríamos, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, por ejemplo, fumar definitivamente no. No. ¿Qué tal? Eso también ha cambiado con los
0: años. O sea, por ejemplo, antes, la generación arriba de nosotras, fumar en el embarazo estaba Era normal. Bomba. O sea, sí, estaba sí, sí. muy bien. Y
1: ahí hay que decir que no, o sea, como que a esa generación tampoco le, le pasó mucho. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? O sea, fumar es malo, punto. O sí. sea, como que, y tiene consecuencias malas siempre en todos lados. Ahora, si es una mamá, que por, por, Yo fumaba mucho, por ejemplo, y dejé de fumar antes de embarazarme justo para que no se me juntara la ansiedad de dejar de fumar con el embarazo. Pero hay mamás que les pasa que pues fuman y se embarazan y pues no dejaron de fumar antes y les causa tal ansiedad que esa ansiedad le hace más daño a su cuerpo que el fumarse un cigarro diario, por ejemplo. Entonces también es dependiendo de caso por cosa. En algunos casos hay mujeres que les va mejor fumarse un cigarro diario que aguantar la ansiedad de no fumar durante el embarazo, por ejemplo. Entonces también como para que no juzguemos, y sí, fumar está mal, pero si te fumas un cigarro al día, eh, lo más probable es que no le pase nada a tu bebé. Super, no es recomendable, no lo hagan, pero hay casos extremos donde eso sucede y pues cada persona y cada doctor y cada caso pues tiene que tratarse de manera individual. Sí, todo tiene que tratarse de manera individual, pero otra vez,
0: hay evidencia empírica sí. de los efectos de por lo menos el cigarro, el alcohol y la cafeína en el embarazo.
1: Así es. Y en realidad en el cigarro es muy claro que pues, está mal y sí te afecta, entonces, que lo evites. Digo, no es así como que aumente el 90% la... Pre ¿No? No, pero,
0: pero, pero como pues, lo manejan es... Hay un riesgo de bajo El riesgo es de real, exacto.
1: Y el riesgo es real. Ahora, el alcohol y la cafeína no están claros. Hay doctores, por ejemplo, en Estados Unidos está la tendencia de que te dicen nada, cero, nada de cafeína, nada de alcohol. Y en Europa son mucho más flexibles y es como pues puedes tomar un poco de alcohol y puedes tomar un poco de café. Eh, la realidad es que la evidencia que hay eh, muestra que hay un margen de alcohol, tanto de alcohol como de café, que puedes tomar sin afectar absolutamente nada al bebé. Cada Otra vez, cada mamá y cada doctor pues tiene visiones y perspectivas distintas de si cero alcohol o un poquito de alcohol. Entonces, pues esta también es una decisión muy personal. Yo en mi caso particular... Eh, el primer trimestre eh, le bajé, tomo muchísimo café, entonces le bajé al café y después empecé a tomar poquito y el alcohol también, o sea, no sé, como que tome, tomaba una copa eh, a lo largo de toda una boda, por ejemplo, ¿no? Entonces me le iba ahí dando traguitos. Si van a, si van a hacerlo, es importante que sepan que pues es poquito y es lento, nada ¿no? el shot. ¿No? el shop diario, ¿no? Entonces si, se va, si van, a, si deciden eh, tomar alcohol, eh, que sepan que es seguro siempre y cuando eh, uno se sientan ustedes cómodas, estén con una doctora o un doctor que, que les dé esa recomendación y, eh, y lo hagan pues, moderadamente.
0: Fíjate, estoy yo tratando de acordarme. El cigarro, obviamente yo sí lo dejé. Yo sí dejé el café por completo y me tomaba una chiquiteándola, una cerveza o una copa uh -huh, de vino. Uh -huh. Eso hacía. Pero creo que aquí también es muy importante otra vez la, la, la culpa, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si, si tu doctor te dice, bueno, te puedes tomar una copa de vino o una cerveza y tú te la tomas y te
1: da culpa después, pues mejor no lo hagas. Exacto, de acuerdo. ¿No? Mejor no lo hagas. De acuerdo. Yo como sí leí toda la evidencia y dije, ok, yo sé que en este rango estoy segura y que no va a pasar nada, me lo voy a llevar con calma. Y la verdad no se me antojaba tampoco mucho, ¿eh? Pero bueno, ahí las cosas, ustedes decidan lo que les haga sentir más cómodas. Y recuerden, eso es lo más, más importante, que ustedes estén cómodas. Eh, ¿Pasamos al segundo trimestre? Sí. Segundo trimestre, semanas 14 a 27. Acá hay un cambio muy importante, que es que pasamos de un embrión a un feto. Exacto y pues quiere decir que ya están todos los órganos formados. Todavía no, de, no de, desarrollados del todo, pero ya están formados, digamos, como que ya las, las bases del, del cuerpecillo ya están ya están establecidas, ¿no?
0: Y también pues aquí es cuando ahora se hace este examen muy profundo como para detectar este algún tipo de anomalía. Exactamente. ¿no? Entonces sí. yo sé que eso no se hacía hace con... con de hecho hace, es muy reciente que te hacen este examen, pero es una cita que también yo estoy segura que todas las mamás van con un poco de temor e incertidumbre, de acuerdo. ¿no? Yo, a mí sí me dio nervios, porque en este estudio profundo que te hacen que miden absolutamente, absolutamente todo, todo, todo y la médula, Ajá. pues aquí te dicen si tu bebé viene bien o, o viene con alguna anomalía y, y también pues es importante la decisión que tú tengas que tomar ahí. Claro. Es algo también muy personal, pero bueno, este, pues nada más hablar a las que están embarazadas, que eh, van a ir a la sesión, van a hacer todos los exámenes y los test que tengan que
1: hacer y, y pues es importante saber que esto va a suceder y que puede ser difícil, ¿no? Exacto. La verdad es que lo más probable es que no haya ningún problema porque como les decía hace rato, como que normalmente tu cuerpo identifica las anomalías desde antes y son embrión, bueno, este, ni siquiera llegan a embrión, ¿no? O sea, son como conjuntos de óvulos y espermatozoides que se terminan desechando. Pero bueno, sí puede llegar a pasar y que sepan que, pues, este es el trimestre donde te enteras de eso. Es un trimestre muy cómodo y también es un trimestre bonito porque, te, bueno, por ejemplo, no sé. El
0: segundo trimestre es el mejor. Es el
1: mejor de todos, ¿no? Como que no hay síntomas, ya te cayó el 20 que estás embarazada, ya estás como que más enganchada ahí. Y te vuelven a dar ganas de tener sexo.
0: Bueno, a mí... A ti te <risa> vuelven a dar ganas, <risa> sí. ¿sí? en el primer trimestre nada, o sea, me sentía fatal. Estaba muy mareada, no me dan ganas. vácala sí. Pues, Pero en el segundo sí, en el segundo como que otra vez... Ya me sentía como con más energía, más libidinosa y como que todavía no estás tan grande para que sea incómodo, pero Ajá. sí tienes como una sensibilidad especial que estaba bueno a ti no?
1: Exacto. Pues yo sí, sí sentía esa sensibilidad, pero justo me, me incomodaba. Entonces, como que o sea, sí lo hacía, pero me sentía un poco, un poco incómoda, la verdad. Pero es que también cambia de, de, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero sí hay muchas mamás que dicen que este, este es, es el trimestre bueno. Sí,
0: este es el trimestre bueno para mucho sexo.
1: Y acá sí subes, o sea, en este trimestre sí, o sea, el peso... ¿Te acuerdas que decíamos que el primer trimestre es un kilo? En este en promedio son siete, siete y medio kilos. Es
0: cuando subes. Yo, yo ya no quiero hablar del peso, porque de verdad yo soy un, un mal ejemplo para el asunto, <risa> pero sí, este es el trimestre en el que más subes.
1: Yo Yo... O sea, no, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que para el mes 5 yo había subido 2 kilos y medio. O sea, yo empecé con, con muy poquito peso y ya el último trimestre fue donde como que puse.
0: Y el peso sí es importante y no por cuestiones de estética. Es importante por cuestiones de salud eh, y en el momento del parto, ¿no? Exacto. Y también Exacto. Si, tú, si tú tienes, eh, si subes mucho durante el embarazo, puede ser que el parto se complique más y, y también que desarrolles otro tipo de complicaciones. Sí, es más
1: bien como por las complicaciones del tercer trimestre, que ya hablaremos de ellas, pero en realidad también no se estresen mucho, o sea, como que sí. si les dio hambre... Coman. Pues coman y ya luego lo bajarán, ¿sabes? O sea, como que también sí hay que cuidar el peso, sí pero no hay que obsesionarse por Exacto. eso, porque ya habrá tiempo para atender eso. Entonces, pues en la medida de lo posible, si sí pueden cuidarlo, cuídenlo, que sepan que... Eh, la ingesta calórica adicional que tienes que tener son entre 250 y 300 calorías
0: eso significa que comer por dos es un mito
1: es súper mito solamente
0: o sea, tienes que estar bien nutrida como siempre
1: exacto, o sea ¿no? 250 calorías es como pues no sé un pan dulce, sí. chiquito
0: sí eso no es, es nada, lo extra,
1: no, no es nada, nada, no es nada. Entonces, como que no digan, ¡ay, estoy comiendo por dos! Y el helado y la pizza, y, o sea, pues, si sí van a subir de peso si hacen eso. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, el, el extra que tendrían que estar comiendo son entre 250 y 300. Si les da hambre y les da el antojo y no sé qué, y se quieren dar ese lujito, háganlo, pero nada más sepan que, eh, pues, es más de lo que se supone que tendrían que estar comiendo. Nada más para que sepan. Y hagan ejercicio. Ah, el ejercicio es otro tema, porque, um, a ver, yo... Era. Bueno, no sé. Me salía igual de la norma de las mamás, porque yo sí hacía mucho. Yo hacía mucho ejercicio antes, y durante todo mi embarazo hice muchísimo ejercicio. Y recibía el comentario constante de. ¿Y no le hace daño al bebé? Bueno, es que también. O sea, ustedes tienen que entender
0: que Nuria subía fotos con siete meses de embarazo haciendo contorsiones como en el parque. Nueve. Que, yo seis, yo nueve. seguía haciendo
1: arcos o y planchas sea, a los sí se nueve veía meses. Sí como
0: intenso ese tipo de, de contorsiones en el cuerpo cuando tienes ocho meses.
1: Exacto. Entonces aquí hay algo, o sea, como que hay un, varias cosas que aclarar. La primera es que si tú no hacías nada de ejercicio y ahora estás embarazada y decides que este es el momento para empezar a hacer ejercicio, pues quizá no es muy buena idea. ¿No? Si tú ya hacías ejercicio, puedes continuar con tu ejercicio e ir viendo cómo te vas sintiendo. Yo sí hice modificaciones. Entonces, por ejemplo, las cosas donde había como riesgo de caerme, obviamente las dejé de hacer. Parece que no en las fotos, pero en realidad todo lo que hacía estaba yo como muy segura. No, no me iba a caer. Eh, las cosas de impacto las dejé de hacer, es decir, los saltos y demás. Y dejé de cargar gente. Porque pues luego en mis ejercicios cargaba gente, entonces no cargaba gente, no saltaba, y no hacía cosas de impacto. Pero de ahí en fuera, yo, plan yo hice planchas hasta un día antes de parir.
0: Sí, depende de cada quien, de, de lo que hacías antes, pero sí es recomendable durante el embarazo mantenerte activa. De acuerdo. Y hay cosas que, que implican más riesgo que otras, pero hay cosas que seguramente sí puedes hacer a menos que no tengas un embarazo complicado, que es como caminar. Sí. Y aquí, o sea, como consejo, es mantenerte activa y caminar y mantener fuerte la zona abdominal te ayuda en el parto.
1: Así es, eso era otra cosa que iba a decir. Entonces, para las mamás que hacen mucho ejercicio, como yo, una de las preocupaciones es una cosa que se llama eh, diástasis recti, que es que se te abren los músculos del abdomen ¿no? O sea, ¿no? se, te, se te desprenden, digamos, se separan entonces esa es una de las preocupaciones porque si, si no eres cuidadosa haciendo ejercicio te puede pasar esto y después la recuperación pues puede ser un poco tardada y volver a, a, como a juntar los músculos y demás, entonces la recomendación aquí es nada más, eh, es muy importante trabajar el abdomen, nada más no lo doblen y no lo tuerzan, entonces pues hay varias opciones, unas más intensas que otras va a depender de cómo se sientan y de qué tan preparado está su cuerpo para hacerlo, entonces yo por ejemplo hacía planchas eh, y hacía planchas bastante largas por bastante tiempo, porque mi cuerpo está acostumbrada y porque me fui adaptando a eso y yo me sentía bien. En el momento en que me se sentí incómodo, ahí paraba. ¿Qué puedes hacer? Pues lo que tu cuerpo se sienta cómodo haciendo. Esa es en realidad la respuesta. Entonces hay mamás que siguen cargando pesas porque pues llevan muchísimo tiempo cargando pesas, están muy acostumbradas y lo pueden seguir haciendo. Si nunca has cargado pesas, no empiezas a cargar pesas en el embarazo. Pero no, si ya cargabas no pesas, puedes. hay un rango ahí donde, donde puedes seguirlo haciendo. Va a depender de pues cómo sí, te sientas. Sí, hay que estarlo todo el tiempo trabajando con, con tu doctor. Exacto. ¿no? Nada más estar revisando con el doctor que todo vaya bien y, y pues sobre todo poner mucha atención a tu cuerpo y ver que te sientas bien. Y pues ya aprovechan el segundo trimestre también para, para, hacer, para hacer algunas compras o preparaciones o si quieren como que arreglar el cuarto del bebé o así. Luego empiezas a estar muy grande y muy incómoda y se vuelve más difícil hacer... O quieres hacer pipí cada dos minutos, entonces se vuelve difícil hacer cualquier cosa. Entonces, igual este es un buen trimestre para irte preparando sin volverte como tan loca. Sería sí. como mi Pero ¿cómo se llama
0: ese, ese síndrome? No es síndrome.
1: El, de, el del nido. El del nido, pero Que uno, justo
0: cuando estás, a, cuando estás a punto de parir te empieza a dar el estrés, así como pajarita ajá, de arreglar exacto, absolutamente exacto, todo. Exacto. Entonces aquí nuestra recomendación es. Háganlo antes, en segundo trimestre, Ajá. y llévensela más leve el tercero.
1: Exacto, porque luego, te digo, las ganas de hacer pipí pueden ser muy incómodas si quieres. Pero
0: yo la, la, las ganas de hacer pipí yo creo que yo las tengo desde el principio,
1: pero sí. Y pues ya, esto es, o sea, creo que este es un buen momento igual para, para detener este episodio. y podemos No, pero continuar. no hay que
0: detenerlo como sin unos buenos cinco consejos no, 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 para el embarazo. O sea, si tú pudieras de decirle a una mamá que ¡Ay, me acabo de enterar de que estoy embarazada! ¿Qué cinco consejos le darías para poder vivir un embarazo pleno y feliz? Ya sé que no te gusta la palabra feliz, pero ¿qué consejos le darías a la que se acaba de enterar de estar embarazada?
1: Creo que lo primero es que se, se sienta cómoda, y se sienta cómoda en varios sentidos. El primero, que ya lo tocamos, pero sí quiero recalcarlo, es que te sientas cómoda con tu doctora o tu doctor. Si cualquier cosa no te late, cámbiate. Es súper, súper importante, porque además es un proceso como súper íntimo y pasan cosas raras y necesitas tener la confianza de hacer preguntas que te den las respuestas de una manera en la que te hagas sentir bien, entonces es súper importante que te sientas cómoda con la doctora y contigo misma. A mí me pasó que yo la verdad es que no disfruté estar embarazada, tengo que decirlo, no me gustó, y a pesar de que mi embarazo fue muy bueno y como médicamente y físicamente todo estuvo perfecto, como que esta onda de sentir que todo el mundo sabía mejor que yo lo que tenía que hacer y que me dijeran que si el ejercicio no y que quisieran tocar mi panza, gente desconocida tocando mi panza era algo que me parecía súper perturbador o que me dieran consejos como no solicitados, como que sentir que no tenía, que de repente perdía agencia sobre mi cuerpo y que la gente podía ya comentar y opinar y andar juzgando, esa parte no me gustó nada, entonces es muy importante que tengan claro qué quieren, qué no quieren y que se sientan cómodas con ustedes mismas, con su familia y sobre todo pues con sus doctores. Mm, la otra es que no se vuelvan locas con las compras, ¿no? Luego como que en esta onda de querer arreglar todo, luego siento que compras muchas cosas innecesarias y siento que cada experiencia es diferente, entonces igual como que algo que... Para mí fue súper útil, igual para otra mamá no le es tan útil. Entonces, no se adelanten a comprar cosas que igual y después no van a necesitar. Muchas cosas después no se necesitan. Entonces, como que llévense con calma la onda de las compras. Eh, otro consejo que a mí me sirvió mucho en el embarazo y que se les recomiendo es que abran un board de Pinterest. Eh, yo, lo, yo abrí uno con mi esposo que es privado, entonces como que íbamos viendo cositas y pues es una especie como de, um, de agenda digital para ir guardando artículos, información, ideas, desde ideas para decorar el cuarto hasta información sobre el desarrollo psicomotriz de los primeros años, ya sabes, o sea, como cualquier cosa que les interese es como un, un buen lugar como para para mantener toda la información ahí. Ok, son buenos, yo no hice ningún por de Pinterest,
0: okay. <risa> Soy muy mala para esas cosas, pero yo creo que lo, que lo principal que yo les diría a las que se acaban de enterar que están embarazadas es que, o sea, que internalicen el hecho de que el embarazo es una cuestión muy personal, o sea, es su embarazo, entonces tienen que saber bien qué quieren, cómo lo quieren, cómo lo quieren vivir, cómo lo quieren recordar y tomar todas las decisiones con base en eso que tomen las riendas de su embarazo y, y, y para que lo disfruten y lo vivan como, como ustedes quieran. Ese sería como el consejo más importante. Y lo siguiente, que va mucho en línea con lo que tú dices, es bueno, si ya sabes cómo lo quieres y qué quieres, pues que no te afecte lo que los demás opinen o digan o hagan. ¿De acuerdo? ¿no? Entonces tú ya, el, el embarazo es tuyo, vívelo como tú quieras y disfrútalo así, sin importar lo que los
1: demás piensen. De si no llegar. te gusta que te toquen la panza, pues dile a la gente que no que te no la te toque. toque. No
0: Si te quieres echar un vinito, que nadie te vea feo. Exacto. O ¿Por qué? ¿no? Exacto. Son, son como tus decisiones. Eh, y ese sería mi mayor consejo. Que lo internalicen como algo suyo
1: y tomen las riendas. De acuerdo. No es fácil, pero después ya que nacen se vuelve todavía más difícil. Entonces es bueno, buena idea ir practicando, eh, pues intentar crear un escudo en contra de, de la gente que te va a juzgar. Sí.
0: Y, y bueno, ya se nos fue el tiempo. En el siguiente episodio del podcast de Madre Caótica, vamos a retomar en el tercer trimestre del embarazo
1: y el parto. Mm. Eso es lo que vamos a
0: hablar. Sí, en el
1: próximo. es todo un tema. Entonces
0: recomiendan este podcast a sus amigas embarazadas
1: las embarazadas las que planean embarazarse las que van por el segundo embarazo igual y no sé sí, porque todos lo que los embarazos tipo. son
0: diferentes Exacto. Eh, síganos en redes sociales estamos como arroba madre y mándenos cuéntenos su experiencia sí, cuéntenos, cuéntenos su experiencia y, y cómo les fue a ustedes en su embarazo y sobre todo o sea, a mí lo que me interesa es que puedan compartir con otras mamás qué, cuáles son sus consejos qué, qué tips les darían Ustedes
1: a las manos. Exacto. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Y gracias, pues.